0: hay una diferencia considerable en el costo del crédito. Para este tipo de startups, la tasa suele superar el 30% y con ello termina siendo a veces el doble o más de lo que le correspondería a este tipo de empresas en un banco. Banregio es el banco que mejor conoce las empresas de este país y también el que las mejores empresas eligen como banco principal. Acércate con su equipo para explorar opciones. Los puedes contactar en banregio.com o mándame a mí un mail a rene@whitepaper.mx y te pongo en contacto con alguien que te pueda tener. Desde un análisis a la educación privada, partiendo de un punto de vista de negocio, hasta la historia de cómo un restaurantero en Monterrey llegó a Viva Aerobús a convertirse en la aerolínea más rentable del mundo. En White Paper estamos desarrollando las historias que la comunidad empresarial en México necesita saber. Todos los días publicamos un newsletter donde encontrarás información relevante, objetiva y concreta. Puedes suscribirte en whitepaper.mx. En este podcast vas a encontrar algunas de las historias que hemos publicado en los últimos meses. Esperamos que te gusten y, sobre todo, que te sirvan como inspiración o como fuente de aprendizaje. De Uruapan a Los Ángeles. O sea, vamos a contar la historia de Volaris y la transformación de las aerolíneas en México. El alcalde de Uruapan estaba muy preocupado. Aeroméxico le había anunciado que dejaría de volar desde el aeropuerto de su ciudad. Entonces, para efectos prácticos, esto significaba que la segunda localidad más grande del estado de Michoacán se iba a quedar sin conexión aérea dentro del país. Con ese escenario, el funcionario consiguió que Enrique Beltranena, el CEO de Volaris, fuera a visitar la, la administración. Beltranena viajó a Uruapan a conocer al alcalde. El alcalde le enseñó las estadísticas de tráfico que había entre Uruapan y la Ciudad de México. Y le dije, está bien. Y le, le dice, pues, está bien. El viernes de esa semana vamos a tener un vuelo para empezar a probar Uruapan y Ciudad de México. Cuando entrevistamos a Beltranena, nos contó que él salió de la reunión y se fue caminando por el pueblo. Quería conocer, ya que estaba ahí, y notó algo peculiar. Prácticamente no había hombres en la calle. ¿Cómo? Le llamó la atención. Se mete entonces a un restaurante a comerse unos tacos y le pregunta a la señora que lo estaba atendiendo ahí por qué no había hombres en la ciudad. Pues porque todos se fueron a Los Ángeles, le dice. Beltrán concluyó entonces que en vez de la ruta entre Uruapan y Ciudad de México... Lo mejor era crear una entre Europa y Los Ángeles. Entonces Volaris creó esa ruta. Era 2000, estamos hablando de 2012. Algo similar le pasó en una visita que hizo el CEO de Volaris al consulado de México en Denver. Resulta que el equipo de marketing de la aerolínea quería desarrollar más opciones de vuelo tipo Leisure a Estados Unidos y Denver parecía ser un destino muy atractivo para los mexicanos que quisieran ir a esquiar en invierno. Como que el CEO no le gustaba tanto la idea, pero lo convencieron, fue a, a, viajó a Denver y como suele hacer en ese tipo de viajes, fue a hablar con el consulado pues, para conocer un poco más de las necesidades y demás. Le llamó muchísimo la atención el acento de la gente con la que hablaba en el consulado y se dio cuenta que todos eran de Chihuahua, que muchos eran de Chihuahua. Y les pregunta hoy ustedes cómo le hacen para viajar de Chihuahua a Denver?, y pues resulta que todos lo hacían en autobuses. Era un recorrido que toma como 30 horas. Entonces dijo, oye, no, 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 ¿para qué ponemos un vuelo de México a Denver? Pongamos uno de Chihuahua a Denver. Hoy, estos dos vuelos, el de Europa a Los Ángeles, y el de Chihuahua a Denver, son dos de los más rentables para la aerolínea. Con un promedio de 577 vuelos diarios, Volari se ha convertido en la aerolínea más grande en México. En los últimos 12 meses ha transportado a casi 29 millones de pasajeros. Tiene 113 aviones, 121 rutas domésticas y 76 rutas internacionales. Por número de pasajeros, es una de las aerolíneas más grandes de Latinoamérica. Hace unos 15 años, en un viaje a San Diego, a Pedro Aspel le sorprendió un anuncio panorámico que vio un, en, en donde anunciaban un vuelo directo desde esa ciudad hacia Londres. Él recuerda que, que era, era un vuelo que costaba como 930 dólares, algo así. Cuando iba en el taxi se da cuenta que el boleto de México a Tijuana que había tomado él le había costado prácticamente lo mismo. Y dice, no puede ser, no puede ser. ¿Cómo me costó lo mismo viajar de México a Tijuana que volar de San Diego a Londres? ¿No? Pedro Aspe había sido secretario de Hacienda durante la administración de Carlos Elías de Gortari es una persona muy reconocida por su participación en negociaciones del Tratado de Libre Comercio, y, y para, pero para 2005, ya fuera de la vida política, dirigía un fondo de inversión que entonces se llamaba Discovery. Con, cuando vio eso, él cuando regresa, se pone a trabajar con su equipo para ver diferentes escenarios. Dicen, oye, probablemente hay una gran oportunidad para el transporte aéreo en México y, y entonces, ¿qué podemos hacer? No? Primero fueron, a, juntar, fueron a, a reunirse con la gente de lo que hoy es la TAM en Chile, pero no funcionó porque ya en ese momento el dueño de la aerolínea se iba a lanzar de presidente, entonces no era buen momento. Y fueron a hablar con TACA, que es la principal aerolínea en Centroamérica. En ese entonces, quien dirigía el área comercial de TACA era precisamente Enrique Beltranena. El, el consenso perdón, al que llegaron ASPE, Beltranena y el resto de los empresarios era que si fueron a crear una nueva aerolínea en México, sería esencial intentar un modelo diferente al que tenían las que entonces dominaban el mercado. Y es que en ese sentido vale la pena hacer un recorrido por cómo eran las aerolíneas en México hace 15 o 20 años. Fíjense estos datos. En el año 2000, algo así como 24 millones de pasajeros viajaron en las aerolíneas mexicanas, en el año 2000. En ese momento había 13 aerolíneas nacionales aunque solamente Aeroméxico y Mexicana tenían más del 10% de participación. O sea, todas las demás eran muy chiquitas. Aeroméxico y Mexicana, entre las dos, sumaban 68% de participación del mercado. Cinco años después, cuando los empresarios discutían la posibilidad de crear una nueva aerolínea, la cifra de pasajeros había aumentado a casi 27 millones. O sea, pasamos de 24 en cinco años, a 27 millones. Ese año, en 2005, por Mexicana viajaron 8.6 millones de pasajeros y por Aeroméxico otros 8.6 millones. O sea, entre las dos, 64% de participación de mercado. Pero existían 11 aerolíneas. O sea, entre 2000 y 2005, seis aerolíneas desaparecieron. Se habían creado cuatro nuevas. O sea, en cinco años, mucho dinamismo en el segmento. ¿Qué veíamos? Un segmento con poco crecimiento, pero mucho interés por parte de los empresarios. Aspe recuerda, Pedro Aspe recuerda, que lo que le enseñaron Beltranena y Roberto Criete, que era el confundador de Avianca y también ahora, luego después confundador de Volaris, es que su competencia no iban a ser las otras aerolíneas, sino las líneas de autobuses. Eso fue clave ellos llegaron a la conclusión que cualquier viaje, cualquier traslado de más de cuatro horas se podría volver interesante para un avión. Diez años después, el impacto de las aerolíneas de bajo costo había transformado completamente al segmento. En esa década, el número de pasajeros creció 74% a casi 47 millones en el 2015, a pesar de que Aeroméxico ya había desaparecido. O sea, entre el 2005 y 2015, con todo y que desapareció, pasó de 27 millones a 47 millones. Volaris nació con cuatro grupos de socios. Televisa, los fondos que controlaba Pedro Aspe, Imbursa y los principales accionistas de TACA. Cada uno comenzó con 25% del capital social, aunque en 2010 Imbursa y Televisa vendieron sus respectivas participaciones. Una pequeña parte de esa venta se la quedaron los fondos de Pedro Aspe, pero la mayoría de las acciones terminaron bajo el control de Indigo Partners, que es un fondo de private equity especializado en aerolíneas. En 2013, Volaris presentó la documentación para convertirse en una empresa pública en Nueva York. En ese momento, Pedro Aspe, los fondos que manejaba Pedro Aspe, tenían como el 23.5% del capital social, los socios de TACA un poquito menos de 20%, Indigo tenía alrededor del 38%. Hoy, como el 75% de la empresa está en la bolsa. ¿no? Fue una gran ventaja, dice Beltranena, el que haya nacido como una empresa con cuatro socios muy fuertes, porque esto les obligó a operar de forma completamente institucional desde el principio, además de que cada socio aportaba un expertise único. A Emilio Descarga, por ejemplo, le atribuyen uno de los principales diferenciadores que tuvo Volaris desde el principio, y esto es que fuera una aerolínea con personalidad femenina. El equipo directivo ha identificado que las aerolíneas en México parecían especializarse más bien en hombres haciendo viajes de negocios. Volaris dijo: La oportunidad está del otro lado. Vamos a, a desarrollar el mercado BFR, o sea, Visiting Friends, Friends and Relatives, y vamos a especializarnos en un segmento distinto al que ya volaba, y a la vez vamos a hablarle a quien realmente toma las decisiones en los hogares, o sea, las mujeres un tema que, que se le suele cuestionar a, a las aerolíneas de bajo costo es porque cobran todo por separado, desde las maletas hasta las bebidas eh, a bordo ¿no? para muchos pasajeros esto a veces puede incluso resultar pues algo de inconformidad pero es que es una, es una de las características esenciales en el modelo de las aerolíneas de bajo costo ¿no? es precisamente uno de los elementos lo que hacen es que al reducir costos en estos productos adicionales y trasladarlos de manera voluntaria al usuario, Volaris puede ofrecer un boleto al precio más barato posible. O sea, que simplemente te lleven del punto A al punto B, con eso acercando el transporte aéreo a muchas más personas. O sea, hoy la tarifa promedio debe estar en 48 dólares. Obviamente con eso no le alcanza la aerolínea. ¿verdad? Y los ancillaries o todos sus ingresos adicionales que tiene este tipo de aerolíneas terminan representando para una empresa como Volaris un 40% de las ventas. La mayoría de estos ancillaries, como hacer cambios de asiento o subir con prioridad al avión, se van directo a la utilidad, no tiene ningún costo realmente para la aerolínea. Las maletas adicionales son lo que más aporta en esta categoría. Hasta cierto punto, el modelo de negocio de estas aerolíneas termina pareciéndose al de los cines. La taquilla sirve para cubrir los costos, pero la utilidad termina estando en las palomitas. Cuando nació Volaris, sus fundadores estimaban que el mercado de los aerobuses era de 2.7 millones de pasajeros al año. Eh, para 2021, por cierto, eso fue de 3 mil millones de pasajeros. En ese momento ellos pensaban, o sea, con quedarnos con el 1 o 2%, pues esto iba a ser un gran negocio. ¿no? Hoy, en 46% de las rutas de Volaris no compiten con otras aerolíneas, sino con los autobuses. Se nos olvida que una ruta como Tijuana-Cancún equivale en distancia a Londres-Nueva York. Es que México es un país gigantesco y tiene una topografía tan diversa que es perfecta para volar. El crecimiento de la aerolínea está muy enfocado en sus ciudades core, el 63% del crecimiento, por ejemplo, viene solamente de las rutas que salen de Tijuana, de Ciudad de México y Cancún. El, el 49% de los, de los viajes de la compañía son VFR, Visiting Friends and Relatives. 21% son vacaciones, leisure, turismo. Y el 20% restante son viajes de negocios. Volaris tiene algunos datos que nos sorprendieron. Por ejemplo, es la aerolínea internacional más grande en los aeropuertos de Los Ángeles y en Chicago. Es la aerolínea no estadounidense que tiene más puntos de entrada y número de pasajeros en Estados Unidos. En Costa Rica y en El Salvador, además, Volaris cuenta con permisos para operar con una aerolínea local. O sea, lo que, lo que la empresa quiere hacer es que usar estos destinos como puntos para desarrollar los vuelos hacia los países de América del Sur, en el caso de Costa Rica, y como crecer la, y, y crecer la categoría de BFR en Centroamérica hacia Estados Unidos vía El Salvador. Le, en, en la entrevista con, con Enrique Beltrán en le preguntamos sobre la polémica de la construcción y operación del aeropuerto Felipe Ángeles, el famoso AIFA. ¿no? Y él lo que nos respondió nos sorprendió mucho porque nos dice, a ver, mira, tanto el aeropuerto de Tijuana como el de Guadalajara, por ejemplo, tienen cerca de 7 millones de posibles pasajeros en sus alrededores y en cada uno de esos aeropuertos Volaris tiene 100 vuelos diarios. De acuerdo con sus propios análisis, Alrededor de Laifa hay 11 millones de pasajeros potenciales. Y sí, hoy una buena parte de esos van actualmente al, al aeropuerto de la Ciudad de México. Es que el Valle de México completo suma 20 millones de habitantes. Dice, y Volaris tiene 100 vuelos. Porque si hay muchos más habitantes que lo que hay en Tijuana o Guadalajara, siguen teniendo el mismo número de vuelos. No han podido crecer porque, claro, el aeropuerto de la Ciudad de México no tiene espacio para más pero es el mercado al mismo tiempo con más tarjetas, con más consumo. Hay un, un potencial enorme. Para él, el AIFA no es un reemplazo del Aeropuerto Internacional de México, de la Ciudad de México. Difícilmente va a traer, por ejemplo, los pasajeros de Polanco, pero sí es un aeropuerto más desde donde pueden servir a millones de pasajeros que hoy viajan primordialmente en autobús. Por eso es que ellos están hoy apostándole a abrir más vuelos desde Toluca y el AIFA. Al final, cada uno dice, va a va a atender a mercados distintos. En otras partes del mundo como Europa, las aerolíneas nacionales, Iberia en España, KLM en Holanda, Lufthansa en Alemania, por ejemplo, están quedándose con las rutas largas mientras que las aerolíneas de bajo costo están operando lo local. En México, Viva Aerobus y Volaris ya suman una participación de 72% México se convirtió en un mercado de aerolíneas de bajo costo. Es justo lo que necesita un mercado emergente con una clase media que va creciendo. Volaris tiene retos muy importantes, comenzando por la subida de precios del combustible. O sea, tan, tan solo en el último trimestre, esto le representó un aumento de 185 millones de dólares de costos. Claro, pudo trasladar el 75% del aumento a sus clientes, pero aún así le generó una pérdida. Los márgenes de una aerolínea suelen estar sumamente presionados. Pero más allá del resultado trimestral, está claro que la apuesta por desarrollar una aerolínea con un modelo de negocio diferente fue la correcta. La propuesta de valor de las aerolíneas de bajo costo hace mucho más sentido para la gran mayoría de los habitantes en un país como México y Volaris ha sabido capturar este nuevo mercado. Y todavía lo interesante es que queda mucho más por capturar. Sí, los vuelos per cápita en México crecieron de 0.22% en 2005 a 0.55% en 2019. Pero esta es una cifra que sigue muy por debajo de países que tienen un PIB per cápita similar a México, como Colombia, Chile o Turquía. Si nuestro país igualara a Chile, por ejemplo, el mercado para la aerolíneas sería el doble del actual. Por lo pronto, Volaris quiere desarrollar alrededor de 300 rutas nuevas hacia 2026. En más de dos horas de entrevista, Enrique Beltranena regresa y regresa a una idea esencial: desarrollar un modelo de negocios diferente, siempre enfocado en las necesidades específicas de un perfil de cliente. El resultado es hoy la aerolínea más grande en México. Muchas gracias por acompañarnos en White Paper Media y no olvides suscribirte a nuestra plataforma principal en whitepaper.mx. Estamos seguros que en nuestro contenido diario encontrarás información relevante y valiosa. Como siempre, estamos a tu disposición. Escríbenos tus dudas o sugerencias a podcast.